0: Stell dir vor, du stehst morgens auf, total übermüdet, musstest mal wieder viel früher aufstehen, als du wolltest, du gehst so langsam in dein Bad und dann schaust du in den Spiegel. Schaust in den Spiegel, du siehst deine Haare ungekämmt, die Mascara ist noch nicht drauf, ja, vielleicht ein paar Pickel hier und da, soll ja vorkommen und, und schaust dich weiter, denkst, oh, ich müsste mich echt rasieren und vielleicht noch so ein bisschen zurecht machen, bevor ich zur Arbeit gehe und dann... Gehst du raus, trinkst deinen Kaffee, trinkst deinen Tee, Schwarztee für alle, die das lieber mögen und gehst zur Arbeit. Ohne irgendwas zu verändern, ohne irgendwie deine Haare zu kämmen, Mascara raufzumachen, ohne was zu verändern an deinem Äußeren. Stell dir das mal vor, wer von euch macht das? Dann dachte ich mir, ein paar wird es geben, paar wird's geben die, die wunderhübschen Kinder unter uns, die einfach aus dem Bett aufstehen und sehen, sehen so aus, als hätten, könnten Sie gleich Instagram-Bilder machen. Soll es geben. Ähm, aber die meisten von uns sehen eher so aus wie auf diesem Bild. Ja? Also die Haare haus, sind so ein bisschen fertig, müde und wissen nicht, äh, wie sie den Tag überleben sollen. Nach dem Kaffee wird es dann besser. Und ich habe darüber nachgedacht, dieses gleiche Bild benutzt Jakobus, der, der einen Brief geschrieben hat, über den wir reden in dieser Predigtreihe. Er benutzt dieses Bild von einem Spiegel, und er sagt genau dasselbe. Er sagt, wir sind manchmal wie Menschen, die sich anschauen in einem Spiegel und wir sehen, was, was wir zurecht machen müssen, wir sehen, was wir verändern müssten, aber wir gehen weg und wir verändern gar nichts. Und er sagt das Gleiche, wir lesen die, die Bibel, wir lesen die Botschaft Gottes, wir hören Predigten und wir erkennen Dinge, die wir verändern müssten in unserem Leben. Wir erkennen Dinge, die uns herausfordern. Gott spricht zu uns und er fordert uns heraus, Menschen mehr zu lieben, seine Liebe weiterzugeben. Und was tun wir? Gar nichts. Vergessen, was wir gehört haben. Und darum geht es Jakobus. Und wir befinden uns mitten in einer neuen Predigtreihe zum Thema Weisheit. Sie Hashtag Weisheit genannt. Für alle die Instagrammer unter uns, die gerne was posten, müsst ihr gar keinen Hashtag erfinden. Einfach Hashtag Weisheit. Könnt ihr meinen Namen auch noch hintermachen. Hashtag Carsten. Nein, nur wenn ich was Gutes sage. Ja. Und in dieser Predigtreihe reden wir darüber, was Herr was Kobus uns weitergibt über dieses Thema Weisheit. Und das bedeutet eigentlich nicht, wie viel wissen wir, sondern es geht darum, was tun wir praktisch. Weisheit heißt nicht, dass du mehr weißt. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die ganz, ganz viel wissen, aber die doch überhaupt nicht weise sind. Die nicht keine richtigen Entscheidungen treffen, die nicht gut leben, die nicht liebevoll leben. Aber trotzdem wissen sie ganz, ganz viel. Vielleicht kennst du selber solche Leute, Professoren, Freunde, Bekannte, vielleicht hat jemand auch jemand so in der Familie, das soll er auch geben, die, die immer viel gut, Gutes reden können, aber es nicht umsetzen. Und Jakobus schreibt diesen, diesen Brief an verschiedene Gemeinden und er redet darüber, über, über dieses Thema und fordert sie heraus, Weise zu leben. Und er, er war der Autor dieses, dieses Briefes und er war auch der, der Halbbruder von Jesus, für alle, die es nicht wussten. Jakobus war der Halbbruder von Jesus und ähm, ich habe mich gefragt in der Predigtvorbereitung, warum eigentlich Halbbruder? Ja, und dann habe ich realisiert, ja, okay, es ist, ist doch sehr logisch, weil die hatten beide dieselbe Mutter, Jesus und der Jakobus, aber sie hatten einen unterschiedlichen Vater. Ja, und zwar der von Jakobus war der Vater der Josef, Maria war die Mama und von Jesus war der Vater, wer weiß es? Gott selber. Genau, deswegen Halbbruder, jetzt wisst ihr es, jetzt seid ihr schlauer, Hashtag Weisheit. Und Jakobus Hauptaugenmerk in diesem Brief ist, wie können wir unser Leben so gestalten, dass andere Menschen sehen? dass wir an Gott glauben. Wie können wir uns kümmern um die Armen, um die Kranken, um die Witwen, um die Weisen? Wie können wir gut umgehen mit unseren Worten? Wie können wir Worte sprechen, die aufbauen, die stärken, anstatt Worte, die richten, die niederreißen, die uns zerstören? Und heute, in, wir haben den Merkfest dieser Predigt haben wir ausgewählt aus Jakobus 3, Vers 13. Da steht, hält sich jemand unter euch für weise und verständig? Dann soll er es zeigen dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Unser Thema heute heißt weise Werke. Weise Werke. Und es geht alles darum, wie können wir Werke oder Taten vollbringen, die von Weisheit zeugen. Wie können wir nicht nur gute Sachen hören oder lernen, sondern können wir das auch tatsächlich in unserem Alltag in den Tag umsetzen. Wie können wir in den Spiegel unseres Lebens schauen, in den Spiegel, wie, wie wir aussehen und nicht nur lernen, wie wir aussehen, sondern was daran verändern. Und die zentralen Verse hier finden wir in Jakobus 2, Vers 17, wo steht, es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Oder Vers 26, da steht, genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Jakobus spricht in diesem zweiten Kapitel und auch Teile vom ersten Kapitel darüber, wie wir mit Zorn umgehen sollen, wie wir mit unseren Worten umgehen können, wie wir gut, gut streiten. Er, er redet darüber, sich zu kümmern um die Armen und nicht mit zweierlei Maß zu messen, manche Leute zu bevorzugen oder besser zu behandeln und manche schlechter, weil wir sie vielleicht weniger mögen oder weniger wertschätzen. Er redet auch darüber, wie wir, wie wir mit reichen Menschen umgehen sollen, wie wir mit armen Menschen umgehen sollen und was, was gefahren sind, wenn wir reich sind oder arm sind. Und das Hauptthema aber von ihm ist, unser Glaube muss sich in Taten zeigen. Wenn wir wirklich an Jesus Christus glauben, dann können wir das nicht nur bezeugen mit unseren Worten, sondern wir müssen auch danach handeln und leben. Und Jakobus bringt so verschiedene Beispiele. Jakobus, ich hatte es letzte Woche schon gesagt, er ist so ein Meister der Worte. Er ist sehr eloquent in seiner Sprache und er gebraucht verschiedenste Metaphern dafür, um uns vor Augen zu führen, wie wir leben und wie wir unser Leben verändern sollten. Und er startet damit gleich mit diesem Bild vom Spiegel. Und das sehen wir in Jakobus 1, 23 bis 25. Da steht, denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemanden, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen. Denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Also stell dir noch mal diesen Gedanken vor, du guckst morgens in den Spiegel und bist total überrascht, was du da siehst, denkst nicht, du bist das selber, gestern Abend sahst du noch anders aus und du siehst Dinge, die du verändern solltest in deinem Leben. Du, du wirst angesprochen von Gott in, in Dingen, wo du merkst, eine Predigt spricht dich an, du merkst, okay, ich muss mein Leben verändern und doch, wenn du das nicht in die Tat umsetzt, verändert es dich gar nicht. Du kannst wirklich Woche für Woche zum Gottesdienst kommen, Woche für Woche kannst du eine neue Predigt hören. Du kannst sogar jeden Tag in der Bibel lesen und nicht verändert werden. Vielleicht weißt du ein bisschen mehr, vielleicht steigert sich dein Wissen über, über Gott, über die Bibel, über den Glauben. aber Dein Leben wird sich erst verändern, wenn du das, was du gehört hast oder gelesen hast, in die Tat umsetzt. Deswegen macht es auch Sinn, zum Beispiel Bibelstellen auswendig zu lernen. Ja, wir haben jetzt immer für jede Predigtreihe einen Merkvers. Ähm, jetzt für uns der Merkvers in ähm, Jakobus 3, Vers 13. Und wir werden verändert, wenn wir diesen Bibelvers lernen. Ja? Und wenn wir den auch anwenden in unserem Leben. Aber selbst, selbst wenn du Bibelstellen auswendig kannst, selbst wenn du große Teile der Bibel auswendig lernst, auswendig sagen kannst, dann wird das dich auch wieder nicht verändern. Weil dann kannst du vielleicht viel sagen, du kannst Leute beeindrucken mit deiner Weisheit, aber was zählt ist, dass du es umsetzt. Und wenn du viel weißt, dann kannst du vielleicht auch wie jemand sein, wie, wie zu Zeiten von Jesus die jüdischen Schriftgelehrten, die sich Pharisäer nannten, die, die waren die, die eigentlich die größten Feinde von Gott waren, die größten Feinde von Jesus, die ihn am meisten angegriffen haben und doch wussten sie am meisten über die Bibel. D.L. Moody, ein amerikanischer Wirkungsprediger, hat mal gesagt, die Bibel wurde uns nicht gegeben zu unserer Information, sondern für unsere Transformation. Und deswegen haben wir auch Kleingruppen in dieser Gemeinde. Da ist der Schlüssel, warum wir Kleingruppen oder wir nennen sie Treffpunkte machen. Weil in dieser Kleingruppe redet ihr darüber, wie ihr euer Leben verändern könnt. Es geht nicht nur darum, ah, das habe ich Samstag gehört, fand ich gut, kriegt ein Like oder ich verlinke es mal, mal auf Instagram. Nein, es geht darum, das hat mich herausgefordert. Gott hat zu mir gesprochen. Gott hat mich ermutigt, dass ich mit meinen Nachbarn über Jesus reden soll. Gott hat mich herausgefordert, netter zu meinen Kollegen zu sein und nicht über sie zu lästern. Gott hat mich herausgefordert, mit meinen Finanzen Gott zu vertrauen und mir nicht so viel Sorgen zu machen. Und dann hast du Freunde, die mit dir darüber reden, die dich auch zur Rechenschaft ziehen und dir sagen, hey, du, du kannst das, du schaffst das, das, was du dir vorgenommen hast, das, was Gott in deinem Leben gesprochen hat, das will ich in deinem Leben sehen. Und dann passiert Transformation. Also möchte ich ermutigen, wer von euch noch nicht im Treffpunkt ist, wir haben jetzt eine kleine Kleingruppenpause, jetzt im August, jetzt noch nicht, aber bereitet euch vor, im September geht es wieder los, denkt darüber nach, geht zum Treffpunkt und wenn ihr es nicht zeitlich schafft, sucht euch ein, zwei Leute, denen ihr erzählt davon, was Gott zu euch gesprochen habt und wie ihr das in eurem Leben umsetzen wollt, damit ihr wirklich das in die Tat umsetzen könnt. Und Jakobus spricht hier von dem Gesetz der Freiheit, das sehen wir in dem, in dem Vers 25, er sagt, wenn wir uns wirklich vertiefen in dieses vollkommene Gesetz, das Gesetz der Freiheit, das spricht von der Bibel, das spricht davon, wenn wir Gottes Wort lesen, dann ist es kein Gesetz, was uns knechtet. das ist kein Gesetz, was uns irgendwie ja, verdammt oder einfercht oder irgendwie ganz, ganz, äh, ganz, ganz strenge Regeln uns gibt, sondern ist es ist eigentlich das, wonach denn sich sehen, was dich frei macht. Manchmal sehen wir die Bibel so als eine Sammlung von Geboten, die uns einschränken, die uns Dinge geben, so ein Korsett geben, wie wir leben müssen. Aber Gott ist ein Gott der Freiheit. Gott liebt uns. Gott möchte, dass wir ein Leben führen, was voller Freude ist, ein Leben, was voller Frieden ist und, und voller Gerechtigkeit. Und wie wir das erleben können, ist, wenn wir wirklich diese Worte in diesem Gesetz umsetzen und das Gesetz, das die Bibel als ein Gesetz der Freiheit sehen. Also was spricht hier Jakobus? Über welche Themen? welche Themen spricht er an, wie wir weise leben können? Das Erste ist, er redet über Umgang mit unseren Worten. Und ich werde nur kurz was dazu sagen, weil in der nächsten Woche geht es hauptsächlich um dieses Thema und es ist super wichtig, wir werden über weise Worte reden aber ein paar Sachen möchte ich dazu sagen und zwar sagt Jakobus hier in Vers 19 bis 20, denkt daran, Vers 19, denkt daran, meine geliebten Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Und ich glaube, hier spricht es über eine Weisheit, die vielleicht viele von uns schon gehört haben, aber zuzuhören ist viel schwerer als zu reden. Und die Bibel rät uns hier, dass wir lernen zuzuhören. Dass wir nicht denken, aber wir wissen schon, dass wir nicht jemandem Wort abschneiden, sondern dass wir zuhören und verstehen, was eine Person sagt. Besonders, wenn wir merken, wir werden zornig in einem Gespräch. Wenn wir merken, das, was die andere Person sagt oder denkt, bringt uns auf die Palme, dann sollen wir besonders gut zuhören und warten, denn hier steht, die Bibel sagt, unser Zorn bewirkt nie etwas Gutes bewirkt nie etwas, was, was einen positiven Wert hat. Es Eigentlich zerstört es die Beziehung, wir werden wütend, wir sagen böse Worte. Es ist wichtig, dass wir das lernen. Das andere, was Jakobus hier sagt in Vers 26, wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr euch selbst und euer Dienst für Gott ist wertlos. Dieses Bild ist die Zunge im Zaum zu halten, zurückzuhalten, wie so ein Pferd, was Maulzeug anhat und dadurch zurückgehalten wird, geführt wird. Und das ist wahrscheinlich die schwerste Sache, die wir tun können im Leben, darauf zu achten, welche Worte wir sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darauf geachtet habt, welche Worte aus eurem Mund kommen, über euch selber, was ihr über euch selber aussprecht und was ihr über andere aussprecht. Und es hat so viel Macht in unserem Leben. Und hier spricht es darüber, wie wichtig es ist, dass wir uns selber beherrschen und es weise ist, wenn wir das tun und wenn wir nicht schlecht reden über andere, wenn wir nicht lästern über andere. Und es ist so leicht, gerade wenn wir verletzt werden, dass wir schlecht reden über andere. Und das ist auch was, wo die Bibel vorwarnt, weil es was sehr Zerstörerisches ist. Nicht nur in Beziehungen, in, in, in familiären Beziehungen oder auf der Arbeit, sondern auch in der Gemeinde. Auch unter uns sagt, sagt Jakobus, es ist wichtig, er, Jakobus schreibt hier hauptsächlich zu Gemeinden. Und was ihm wichtig ist, ist die Gemeinschaft untereinander. Und der Teufel weiß, dass wenn er Leute gegeneinander aufbringen kann und wütend werden lassen kann, dass sie schlechte Dinge sagen und tun oder lästern, dann zerreißt es gute Beziehung. Und dann hat der Feind Möglichkeiten, Lügen zu sehen, die immer mehr zerstören. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gemeinsam dagegen kämpfen und füreinander gut eintreten, dass wir gut übereinander sprechen und dass wir nicht lästern. Das nächste Thema und das Hauptthema auch für heute ist Umgang mit Armut und Reichtum. Das, ist, das zieht sich durch den ganzen Brief von Jakobus und er redet die ganze Zeit darüber und wir wollen uns ein paar Schriftstellen anschauen und was er darüber denkt. Er sagt, ein Gemeindemitglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen, wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und die Glut das Gras versenkt, Verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Der Arme soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Was heißt das? Ich glaube, das heißt, dass der Arme darauf achten soll, was ich gelesen habe, dass er ein Kind Gottes ist. Dass er eine hohe Würde hat, in dass es nicht darauf ankommt, wie viel Geld du verdienst, wie viel Geld du auf dem Bankkonto hast, sondern die hohe Würde besteht darin, dass wir eine Beziehung zu Gott als unserem Vater haben und dass wir alle im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Egal, ob du schon Gott kennst, persönlich und eine Beziehung zu ihm hast oder nicht heute Abend. Und der Reiche soll sich nichts auf seine hohe Stellung einbilden. Und was, was Jakobus hier sagt, Reichtum wird vergehen. Und Reichtum ist so leicht, unser Herz daran zu hängen. Weil Reichtum steht nicht nur für Geld, sondern steht für Sicherheit in unserem Leben. Reichtum ist das, wenn wir Reichtum haben, Geld haben, dann sind wir sicher, dann machen wir uns keine Sorgen. Aber Gott ist daran interessiert, dass nicht unsere Sicherheit in Reichtum liegt, sondern unsere Sicherheit in ihm liegt. Dass er uns immer versorgen wird. Also der Reiche soll aufpassen, dass er nicht zu viel denkt von sich über seine hohe soziale Stellung. Denn Reichtum wird vergehen. Und beide können das machen, Arme und Reichen Reiche können auf Reichtum schauen, auf Geld schauen und das zum Zentralen ihres Lebens machen. Und Jesus spricht, so viel wie kein anderes Thema, spricht Jesus dieses Thema an. Wie sollen wir mit Geld umgehen? Was sollen wir damit tun? Was für einen Stellenwert sollte Geld in unserem Leben haben? Und es ist wichtig, dass du guckst in deinem Herzen, was für einen Stellenwert hat Geld für dich? Und wenn du jetzt denkst, ja, wenn du jetzt von Reichen, wenn der Jakobus von Reichen redet und von Armen, dann bin ich ja garantiert in der Kategorie der Armen, ja, dann möchte ich dich erinnern, dass jeder, der vor uns hier in diesem Raum sitzt, zu den Reichen gehört. Und die meisten von uns haben eine Wohnung, ich würde sagen, wir haben fließendes Trinkwasser und wir haben, wir haben genug zu essen. Und allein diese Sachen unterscheiden uns vor der Mehrheit der Menschen in dieser Welt. Wir haben viel, viel mehr, als wir denken. Und es ist immer, mit wem wir uns vergleichen. Wir können uns mit denen ganz, ganz Reichen vergleichen und denken, wir sind so arm. Aber wenn wir sehen, wie gut es uns geht, dann werden wir dankbar dafür, was Gott uns schenkt. Und werden auch großzügig anderen davon abzugeben. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt ähm, so im Internet so eine App, wo du nachschauen kannst, wie reich du eigentlich bist. Ja? Und da habe ich herausgefunden, dass mit einem Gehalt von 26.600 26. Euro jährlich das heißt, 2200 Euro monatlich gehörst du zu dem reichsten 1% der gesamten Welt. Wenn du so viel hast, gehörst du zu dem reichsten 1% der gesamten Welt. Mit dem aktuellen Mindestlohn in Deutschland gehört man zu den reichsten 5% der Weltbevölkerung. Und solltest du Arbeitslosengeld 2 bekommen, den Regelsatz, dann gehörst du ähm, zu den reichsten 12,5% dieser Welt. Natürlich müssen wir gucken, wir müssen immer relativ gucken. Ja? Also wenn wir über Armut und Reichtum reden, dann, dann äh, sehen wir Statistiken. Wir müssen es immer vergleichen mit dem Land, in dem du lebst. Ja, natürlich gibt es auch hier Armut. Wir haben ganz viel Altersarmut, wo wir gegen vorgehen müssen. Wir sehen Leute, die immer wieder, auch in Berlin, sehen wir Leute, die, die Flaschen sammeln, die vielleicht eine kleine Rente bekommen, aber sich nicht leisten können, genügend zu essen zu haben und ihre, ihre Wohnung noch zu bezahlen. Und das müssen wir sehen, dass auch hier Leute arm sind. Aber es ist wichtig auch zu erkennen, wie, wie reich wir sind, gerade in Deutschland, wie viel Gott uns geschenkt hat und wie dankbar wir dafür sein können. Jakobus bringt ein Beispiel von einem reichen Mann und einem armen Mann. Und er sagt in Jakobus gleich 2, Vers 1 bis 7, Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlummter Kleidung herein. Wenn ihr nun mit dem vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während du zu dem Armen sagst, bleib du doch ruhig da drüben und setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden. Messt ihr da nicht in, einem, in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade die zu, seinen, zu den Erben seines Reiches bestimmt? Zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Jakobus verwendet hier ein weites, weiteres Bild. Und er redet davon: stellt euch mal vor, in unseren Gottesdienst am Samstag kommen zwei Personen. Eine Person, der man ansieht, dass sie reich ist, vielleicht kennt ihr sie auch, eine berühmte Person, Schauspieler oder ein berühmter Politiker oder eine Person, die ihr von Fernsehen kommt, kennt, aus den Medien kennt, wie würdet ihr mit dieser Person umgehen? Wie würdet ihr darauf reagieren? Vielleicht schnell mal ein Bild machen, ja, ähm, besonders nett begleiten und wie würdet ihr reagieren, wenn jemand reinkommt, der die ganze Woche auf der Straße gelebt hat, der sehr streng riecht, der vielleicht auch nach Alkohol riecht, und so ein bisschen lang und genauso nach ihm in die Gemeinde hineinkommt. Was würdet ihr tun? Genau dieses Beispiel verwendet Jakobus, um zu zeigen, wie leicht es ist, anders zu reagieren. Wie leicht es ist, auch zu richten, zu denken, ach, der arme Ohr, dieser betrunkene Obdachlose, warum kriegt er vielleicht nicht sein Leben auf die Reihe? Oder oder ihr denkt, oh, so ein reicher Typ, so will ich auch mal werden. ja? Und denkst du, das, das ist auf jeden Fall die bessere Freundschaft. Wenn ich jetzt äh, zehn Minuten habe, dann muss ich die auf jeden Fall in diese Person investieren. Was also auch immer ihr für Gedanken habt. Auf jeden Fall sagt Jakobus hier, wie leicht es ist, dass wir einmal Menschen richten nach dem Äußeren und wie leicht es ist, Menschen unterschiedlich zu behandeln, obwohl sie doch alle im Ebenbild Gottes geschaffen sind und Gottes Liebe verdienen. Und das ist das Thema, er sagt, wir sollen nicht auf das Äußere schauen, sondern auf das, auf das Herz schauen. In 1. Samuel 16, Vers 7 steht, Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Und es ist so leicht, eine Person von dem Äußeren einzuschätzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich so Personen sehe, ist, bin ich relativ schnell schon dabei zu kategorisieren, ähm, was ich denke, was die machen, was sie arbeiten, ähm, ob sie Studenten sind, ob sie Arbeitnehmer sind, was für einen Beruf sie vielleicht haben. Ich weiß nicht, was euch so als Gedanken in den Kopf kommt, wenn ihr Menschen seht. Und wir haben so, ein, so ein Sachen, die automatisch durchlaufen. Und ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr einen Motzverkäufer seht, ja, in der U-Bahn. Oder wenn ihr einen Obdachlosen seht, der auf der Straße ist und nach Alkohol riecht, der am Boden liegt. Und ich kann euch nur ermutigen, wirklich mal Gespräche anzufangen mit den Menschen, wo ihr, wo es euch leicht, wo, wo ihr leicht verurteilt. Wo ihr leicht denkt, ach die, die Person, die muss doch gar nicht auf der Straße leben. In Deutschland muss doch gar keiner obdachlos sein. Dann wäre es gut, wenn ihr mal ein Gespräch führt mit jemandem, der tatsächlich auf der Straße gelandet ist. Ich habe das mal gemacht, ich habe das einige Male gemacht und ich war immer wieder überrascht, wie, wie Gott mich überführt hat von meinen eigenen Gedanken. Und ich habe Gespräche geführt und ein, ein Mann, der vielleicht so Mitte 40 war, hat mit mir über sein Leben gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, wie, wie bist du dazu gekommen, dass du obdachlos bist, auf der Straße bist. Und er hat gesagt, dass er, er, hat gesagt, dass er eine Frau hatte und mehrere Kinder die er in einem Fall verloren hat. Und danach ist er in Depression gerutscht. Und er konnte, er konnte nicht anders, als damit so umzugehen, dass er anfängt, Alkohol zu trinken. Er hat seinen Koma irgendwie dadurch durchgeboxt, irgendwie vertrieben. Aber es ging ihm nicht gut damit. Aber er konnte nicht anders. Er hatte diesen Schmerz davon, von dem Verlust seiner, seiner Kinder und seiner Frau. Und dann... Er hat seine Wohnung verloren, er hat, nicht er hat erst seinen Arbeitsplatz verloren, er konnte nicht mehr zur Arbeit gehen, Sein Arbeitgeber hat ihn rausgeschmissen und er hatte eine Wohnung, aber diese Wohnung hat er auch verloren, weil er nicht mehr zahlen konnte. Und dann lebte er auf der Straße und solche Geschichten, wenn wir, wenn wir die hören, bekommen wir ein Herz, was, was Gottes Herz ist. Und Jesus redet davon, wie wichtig das ist, dass wir auf Arme zugehen, dass wir sehen und verstehen, wie Menschen in die Situation kommen, wo sie sich befinden, dass wir nicht richten, dass wir nicht verurteilen, sondern dass wir verstehen, woher Menschen kommen und dass wir Gottes Liebe ihnen weitergeben. Also lasst uns wirklich nicht auf das Äußere schauen und richten verurteilen, sondern lasst uns zuhören, lasst uns Fragen stellen und lasst uns Menschen besser lieben. Jakobus sagt in den Versen 6, bis sieben, wie, wie Reiche Arme unterdrücken. Er sagt, doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig? Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken oder sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen ist? Jakobus sagt ja, die Reichen unterdrücken die Armen und schleppen sie vor die Gerichte. Es ist davon auszugehen, dass er nicht über alle Reichen geredet hat, sondern dass er bestimmte Personen im Kopf hatte, die das tun. Ja, das heißt nicht, dass Reichtum an sich schlecht ist, bloß dein Umgang mit Reichtum, mit Geld entscheidet darüber, ob Gott das gefällt oder Gott das nicht gefällt. Und er sagt es, die Tendenz ganz leicht ist, wenn du reich bist, wenn du viel Geld hast, dass du Arme unterdrückst, dass du dein Reichtum behalten willst und noch reicher werden willst, um deinen, deinen sozialen Status zu behalten, und darauf zu schauen. Und Jesus selber sagt, dass wenn wir nicht darauf achten, dann kann dieser Schatz unserer Götze werden. Dann kann dieses Geld, was, was wir haben, was wir mehr und mehr verdienen, kann unser Götze werden. Unsere Arbeitsstelle, unsere Beförderung, die wir bekommen. Und das sehen wir auch heutzutage, wie, wie Reichtum wirklich unser Herz korrumpieren kann. Wir sehen große internationale Unternehmen, die kaum Steuern zahlen. Das ist auch aktuelles in Europa. ja Große Inter in, Unternehmen, kennt ihr vielleicht, ist das nichts Neues für euch, aber wie Apple, Amazon, Google, McDonalds, Ikea, Sarah, Starbucks, Facebook, alle zahlen sie kaum Steuern in Europa und kaum überhaupt in der ganzen Welt, weil sie das können, es ist legal, aber sie zahlen wahrscheinlich weniger Steuern als du, weil du kannst dem nicht entgehen, du musst, dein Lohnzettel wird direkt abgerechnet und die Angestellten von diesen Unternehmen zahlen mehr Steuern als diese Unternehmen prozentual. Und sie nutzen Schlupflöcher, um Gewinne nicht hier zu versteuern, sondern woanders, wo die Steuern super gering sind. Zum Beispiel Apple hat, wenn sie ähm, eine Million verdient haben, haben sie 50 Euro Steuern darauf gezahlt. Und das ist schockierend. Ich selber stehe hier vorne mit einem iPad ja, ähm, und habe mir das auch gekauft. Ähm, aber da wird uns bewusst, was, was passiert, was, was Reichtum mit unseren Herzen machen kann. Ja, ich will nicht sagen, dass die Unternehmen generell schlecht sind, aber ich will sagen... Wenn wir reich sind, versuchen wir noch mehr zu machen, mehr Profit zu machen. All diese Unternehmen hätten es nicht nötig, so viel Geld zu machen. Ja, sie könnten locker ihre Steuern zahlen, das wäre überhaupt kein Problem. uns auch den, äh, den Staatshaushalt besser zu finanzieren und von dem, was Leute gekauft haben wie ich, ein MacBook oder ein iPad oder mein iPhone, ja, ähm, die, dass sie auch die Steuern zahlen, die ich auch gezahlt habe. Ja. Und, aber was passiert, ist, dass Geld so eine Macht hat in unserem Herzen dass wir noch mehr Profit wollen. Ja? Obwohl wir schon genügend haben, wollen wir noch mehr. Und dann haben wir die reichsten Menschen der Welt, die so viel Geld haben, dass sie das niemals in ihrem Leben ausgeben können. Ja? Niemals. Und dann gibt es diese Berechnung, dass wenn du das hochstapelst, ihre 500-Euro-Scheine, dann geht es fast bis zum Mond. Ja, das ist schockierend. Und wenn du überlegst über diese Ungerechtigkeit, dann alleine durch diese, diese Steuerflucht von Unternehmen entsteht in Europa, in der EU, jährlich ein Schaden von 800 Milliarden Euro. 800 Milliarden Euro bis eine Billionen Euro dadurch. Und das entspricht ungefähr dem Fünffachen des jährlichen EU-Haushalts. Das Fünffache, wie hoch der EU-Haushalt ist, so hoch ist das. Das wäre 1650 Euro pro EU-Bürger. Nur alleine, was an Steuern verloren geht von diesen großen Unternehmen, ja. Und ich weiß, es wird viel darüber diskutiert und es ist auch es ist wichtig, dass dagegen was gemacht wird. Das andere, Du siehst es auch in anderen Bereichen, Börsenspekulationen zum Beispiel auf, auf Nahrungsmittel. Auf Nahrungsmittel, die in anderen Ländern Hungersnöte auslösen. Ja? Und da geht es wirklich nur noch um Profit. Da geht es darum, dass ich mehr Geld habe, egal was es für Folgen hat. Oder Wasserausbeutung, Regenwaldabholzung durch große Unternehmen, um mehr Profit zu machen die zum Artenaussterben führen oder zu Wassernot führen in manchen, in manchen Ländern. Du siehst auch die Automobilindustrie, haben wir große Skandale gehabt, die Dieselskandal, all diese Veränderungen von ähm, wie viel Schadstoff ein Auto ausstößt. Warum wurde das gemacht? Um die Autos besser verkaufen zu können, um mehr Profit zu machen. Ja, jetzt müssen sie Strafzahlungen hinlegen, die aber nicht so hoch sind wie das Geld, was sie verdient haben. Aber trotzdem, darüber müsst ihr nachdenken. Warum machen Unternehmen das? Weil nicht, nicht, weil sie unbedingt böse sind, sondern weil Macht, Geld Macht hat in unseren Herzen. Und wenn es nicht die richtige Stellung hat in unserem Herzen, und es nicht untergeordnet ist unter Gott, sondern das, das Wichtigste ist in unserem Leben, dann kann es sehr zerstörerisch sein. Nicht nur für unser eigenes Leben, sondern für das Leben vieler anderer Menschen. Und darüber spricht Jakobus. Er sagt, die Nöte der Armen werden nicht gesehen. Ja, die, die Reichen sind es, die die Armen unterdrücken, und, um noch mehr Profit zu machen. Und in diesem Sinne stimmt es, dass die Reichen immer reicher werden und Arme ärmer. Und ich habe nochmal recherchiert, habe gesehen, die 42 reichsten Milliardäre haben so viel Vermögen wie die Hälfte der Welt. Schon krass, oder? 42 Personen, die Hälfte von den Leuten hier im Raum, haben so viel Geld wie die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung. 3,7 Milliarden Menschen. Und es ist natürlich leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, ja, die müssen was verändern. Das stimmt, es müssen Gesetze erlassen werden, es müssen Regeln geschaffen werden, dass die Unternehmen, die hier Geld verdienen in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern, auch hier ihre Gewinne versteuern. Aber gleichzeitig müssen wir auch auf uns selber gucken. Gleichzeitig sind wir auch die, die Systeme unterstützen, indem wir dort einkaufen. Wir sind diejenigen, die Nahrungsmittel einkaufen, die vielleicht in Massentierhaltung gefertigt wurden. Wir sind diejenigen, die ebenfalls Wasserausbeuter sind. Wir sind diejenigen, die ganz viel Plastikmüll verursachen und dann auf die zeigen, äh, dann vielleicht ein Bild posten darüber, wie Plastikmüll im Meer schwimmt. Wir alle müssen darauf achten. Wir alle haben Anteil daran. Und deswegen will ich euch herausfordern, zu gucken, wo spricht Gott euch an? Wo fordert euch Gott heraus, wenn ihr in den Spiegel eures Lebens schaut? Was solltet ihr verändern? Was möchte Gott von euch, dass ihr verändert? Und ich will euch ermutigen, heute nicht aus der Predigt rauszugehen, zu sagen, ja, war gut, Carsten, interessant und es wieder zu vergessen. Nein, das Wort Gottes dient dazu, dass wir uns anschauen wie in einem Spiegel und dass wir unser Leben verändern, dass wir unser Leben weise ausrichten. Was sollen wir also tun? Ich habe schon ein paar Beispiele gebracht, was wir, was wir machen können, wie wir sozial verantwortlich mit unseren Ressourcen umgehen können oder wie wir auch darauf achten, was wir einkaufen, wie wir fliegen, wie häufig wir fliegen. Ja, auch Beispiele, die mich sehr persönlich betreffen. Und Jakobus fasst zusammen alle diese Dinge, wie wir handeln können, in diesem einen Vers, in Vers 8. Und er sagt, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Und dieses königliche Gesetz, von dem Jakobus hier spricht, das war den Juden schon längst bekannt, denn das war das Gesetz, was sie bereits von Mose bekommen haben, dem, dem Gott die Gebote überhaupt gegeben hat. Da stand schon, dass sie Gott, ihren Herrn, lieben sollen von ganzem Herzen und dass sie ihre Nächsten lieben sollen wie sich selbst. Und Jesus selber, als er gefragt wurde, was ist das Wichtigste im Christentum? Was ist das Wichtigste, wenn ich Jesus dir nachfolgen will von all diesen Geboten, die es gibt? Was, was soll ich machen? Und er hat gesagt, das eine, was du tun sollst, ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du, wenn du das tust, dann sind alle anderen Gebote darin mit inbegriffen. Wenn du deinen Nächsten wirklich liebst wie dich selbst, dann wirst du nicht ihn betrügen dann wirst du nicht ihn richten und verurteilen. Dann wirst du nicht spurlos an seiner Armut vorbeigehen. Und dann wirst du nicht andere richten. Also sagt er, dieses, dieses königliche Gesetz bedeutet, deine Nächsten zu lieben, deine Mitmenschen, deine Nachbarn, deine Familie, vielleicht die Leute auf deiner Arbeitsstelle. Jakobus sagt in Vers 5, hört meine geliebten Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu den Erben, dass er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Und es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir im Glauben reich werden können. Es ist egal, was für einen sozialen Status du hast, wie viel Geld du hast, wie viel du verdienst. Wichtig ist, dass du erkennst, dass du in Gott die reichste Person bist der Welt. Dass du als Kind Gottes alles hast, was du brauchst. Dass du diese Sicherheit hast, die darüber hinausgeht, wie dein sozialer Status ist. Die darüber hinausgeht, wer deine Freunde sind. Die darüber hinausgeht, wie du aussiehst und wie berühmt du bist. Dass darauf ankommt, wer du bist und dass du geliebt bist als Kind Gottes. Und das ist dein Erbe, was du hast und was du antreten kannst und sollst. Die Frage ist, können wir auch glauben, ohne diese guten Taten zu vollbringen, von dem Jakobus hier schreibt. Und er sagt, genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere, der hat die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn dich die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von den Taten beweisen, Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und sie zittern. Und willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten tot ist? Glaube ohne Werke ist tot. Wenn wir glauben an Jesus, unser Leben sieht nicht anders aus, als die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Dann ist irgendwas falsch. Es ist wichtig, dass Glaube an Jesus uns verändert. Es ist wichtig, dass wir Menschen lieben von ganzem Herzen. Das bedeutet, dass wir Taten der Liebe vollbringen. Heidi Baker sagt immer so schön, Love looks like something. Liebe sieht wie etwas aus. Wenn wir nur lieben mit unseren Worten, dann lieben wir nicht wirklich. Nur wenn wir in Taten lieben, dann verändern wir die Welt. Und wichtig ist zu erkennen, dass wir natürlich nicht gerettet werden durch unsere Taten. So viele Religionen, so viele Menschen versuchen gerettet zu werden durch das, was sie tun. Aber das Schöne im Christen, das Schöne bei Jesus ist, wir können nichts tun. Es ist egal, was du tust, Gott würde dich nicht mehr lieben. Und es ist egal, was du tust, Gott würde dich niemals weniger lieben. Gott würde dich immer gleich lieben. Und das Geschenk der Errettung ist wirklich das, was ich gesagt habe. Es ist ein Geschenk. Du kannst es nicht verdienen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und unsere guten Taten sind die Folge unserer Errettung. Und nicht der Grund für unsere Rettung. Zu also guten Taten sind nicht der Grund für unsere Errettung, sondern die Folge unserer Rettung. Und das ist letztendlich das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, dass wir geliebt sind von Jesus. Was wir vorhin im Abend mal gefeiert haben, dass Jesus sein Leben gegeben hat am Kreuz für uns. Und vielleicht fragst du dich, warum muss ich gerettet werden? Es ist, weil dieses Böse eben auch in uns lebt. Weil wir schlimme Taten vollbringen. Weil wir ein Herz haben, was natürlich eher von Gott weggeht, was egoistisch ist, was sich um sich selber dreht und nicht Menschen lieben will und dienen will. Deswegen brauchen wir ihn. Und wenn du zu diesem Jesus kommen willst, dann möchte ich dich ermutigen, auch heute Abend zu beten und ihn um Vergebung zu bitten für, für deine Schuld, für deine persönlichen Fehler in deinem Leben, für die Dinge, die du im Spiegel erkannt hast, aber die du nicht umgesetzt hast. Und ich will dich ermutigen, auch für alle anderen, dass wir wirklich uns verpflichten, ein Leben der Liebe zu führen. Bis wir uns verpflichten zu sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Jesus, ich habe nicht nur in meinem Spiegel betrachtet, was ich verändern muss, sondern ich werde es tun. Ich habe nicht nur in deinem Wort, in der Bibel gelesen, was ich verändern soll, sondern ich werde es tun. Was würde Jakobus heute, 2019, zu dir sagen? Wenn er einen Brief an unsere Gemeinde geschrieben hätte, welche Beispiele würde er nutzen? Was würde er dir persönlich schreiben? Vielleicht setzt euch gegen den Klimawandel ein. Bewahrt die Schöpfung. Setzt euch für Gerechtigkeit ein. Achtet darauf, was ihr für Klamotten tragt, Essen einkauft. Seid ehrlich und auferbaut, richtet nicht. Seid ehrlich und auferbauend in den sozialen Medien. Vielleicht auch ähnliches wie in seinem ursprünglichen Brief. Menschen nicht zu richten, gut mit den Armen umzugehen. Reichtum nicht als das Wichtigste zu haben in unserem Leben. Was auch immer Gott bei dir persönlich anspricht. Ich möchte dich heute Abend ermutigen, wirklich eine Entscheidung zu treffen. Nicht nur diese Botschaft gehört zu haben, sondern zu entscheiden, was du verändern wirst. Zu entscheiden, dass du nicht dieselbe Person bleiben willst, sondern dass du leben wirst, dass du deinen Nächsten lieben wirst und dass du etwas veränderst. Und wenn du das möchtest, wenn du sagst, ich will nicht mehr Botschaften anhören, Predigten hören, Bibel hören und lesen und nichts verändern, ich möchte dich ermutigen, dass du gemeinsam mit mir aufstehst und dass du ein Commitment setzt dafür, dass du sagst, dass Jesus wirklich der einzige Mittelpunkt ist für dich und dass du ein Leben der Liebe führen möchtest. Also wenn du das möchtest, steh dir bitte mit mir auf, dann beten wir gemeinsam. Und egal, was in deinem Herzen ist, was du persönlich jetzt sagst vor Gott, was du sagst, okay, das ist die Sache, die ich verändern will, nimm dir nicht alles vor, sag nicht, ich will jetzt mein ganzes Leben verändern, aber nimm dir eine Sache vor Gott vor, das ist wirklich ein Moment zwischen dir und Gott, wo du sagst, das hat mich angesprochen in der Predigt und das will ich und werde ich verändern. Ich will ein Leben der Liebe führen. Ich will meinen Nächsten lieben. Also lasst uns beten. Jesus, wir stehen vor dir und wir, wir sind betroffen. Wir sind betroffen davon, dass es so leicht ist, zu richten. Dass es so leicht ist, unser Leben zu führen, was sich nur um uns selber dreht und nicht den Nächsten zu lieben. Jesus, wir sind betroffen, dass wir nicht sehen, dass, dass jetzt die Zeit ist, wo Tag ist und wenn die Dunkelheit anbricht, können wir nichts mehr tun. Jesus, wir beten dafür, dass du unsere Herzen überführst von den Dingen, die, die nicht deinem Wort wieder entsprechen. Wir beten dafür, dass du unser Herz berührst und es ermutigst, nach vorne zu gehen. Wir danken dir, dass wir ein reiches Erbe in dir haben, ein Erbe voller Liebe und Reichtum. Jesus, Und wir nehmen das an, dass wir Kinder Gottes sind. Jesus, Und wenn ich dich noch nicht kenne, dann lade ich dich jetzt ein in mein Leben. Ich danke dir, Jesus, dass du für mich gestorben bist, dass du mich freigesetzt hast und ich will dieses Leben mit dir führen, Jesus. Und ich will jeden Tag mit dir leben und lernen, was es bedeutet, weise zu leben und weise Werke zu vollbringen. Und ich will nicht in den Spiegel schauen und vergessen, was ich gehört habe und was du zu mir gesprochen hast, sondern ich will weise Werke vollbringen, voller Liebe. Jesus, und ich verpflichte mich dazu, eine Veränderung in mein Leben zu bringen. Ich verpflichte mich dazu, dir nachzufolgen und ein Leben der Liebe zu führen. In Jesu Namen beten wir. Amen.